0: Puede ser Vinicius, Vinicius, Benzema. El toque para Viní, 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 Viní,
1: ¡Gol! ¡Nooooo! que mete la pelota para el Chimi, Le pega el aire, mano. le cayó el rebote, reclama el mano. De la mano. La tiro al arco. ¡Gol! No ¡Gol! ¡Paul <risas>
2: Vinicius, Vinicius, Vasencio.
1: Ahí está Benzema. Llega el cuarto, Benzema. ¡El Toque gol. gol. Gol, 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 gol. Final del partido. Osasuna regresa a la final de la Copa del Rey.
3: La final de la Copa del Rey. No hay plazo que no se cumpla. Real Madrid contra Osasuna. Y lo mejor de todo es que lo tendremos por la pantalla de ESPN con fuera de juego incluido antes, al medio tiempo y al final no se lo pierda vámonos con lo que dejó la jornada 32 Joaquín estaba muy optimista al inicio del partido una pena, salió lesionado no podrá alcanzar el récord de su Bizarreta y el Barcelona batió a un Betis desconcertante Mauricio Imay, que se quedó en el primer tiempo con 10 jugadores.
2: Sí, en el primer tiempo lo definió por eso, ¿no? Porque marca el rumbo, evidentemente, la expulsión y, y porque fue contundente el conjunto del Barcelona. Es cierto que esa jugada es apretada por parte de Rafinha, un Rafinha de muy buen partido, otra vez con el conjunto catalán y al final lo gana con mucha facilidad el equipo dirigido por Xavier Hernández.
3: Correcto, veíamos eh, la anotación de Christensen, abrió el marcador no anotaba Christensen desde el 2017. Y de este futbolista vamos a hablar en un instante, porque debutó la Yamal apenas a los 15 años de edad. Richard Méndez, gusto en saludarte. El Real Madrid le ganó 4 a 2 al Almería
1: con un histórico. Karim Benzema, ¿cómo estás? Un gusto como siempre, Ciro. La verdad, cada vez que tienes a Karim Benzema en el plantel, si está bien de salud, te va a rendir y otro hat-trick para Karim Benzema en la temporada. Es de ensueño lo que está logrando Karim Benzema. Sigue siendo uno de los históricos del Real Madrid y parece mentira. Siempre vamos a caer en el debate ¿Qué hubiese sido de Benzema si no le hubiese tocado sacrificar tanto de su juego cuando estuvo Cristiano Ronaldo en el equipo merengue.
3: Sí, está convertido en un jugadorazo. Eh, ¿Y qué me dicen de Rodrigo? Rodrigo con detalles muy, muy espectaculares. Lo vimos también marcar su gol. Los dos goles que recibe el Real Madrid nos dejan muy mal retratados por las facilidades en la marca. En uno queda muy mal Toni Cross. Como sea, ganan con contundencia cuatro goles a dos. El Atlético de Madrid, con polémica incluida, le ganó 5 a 2 al Valladolid. Claramente, Mauricio Imay, un partido que, si ves el primer tiempo, no se pareció en nada al segundo.
2: Es cierto, eh, pero bueno, pues al final... El, el Atlético de Madrid, con ese talento individual, eh, termina por resolver este capítulo que se le, se le estaba complicando, se le estaba indigestando al equipo dirigido por Diego Pablo, el eh, Cholo Simeone, que sigue con buena marca, eh, con un buen, un buen ritmo en, en lo que ha sido este segundo semestre. Grandes detalles
3: de Griezmann, especialmente en el tercer gol. El juego se puso tres goles a dos. Hay una mano que no se sanciona como penal de José María Jiménez, que bien pudo representar el eventual 3 a 3 para el Valladolid. Y los valles Oletanos se van goleados en casa, 2 a 5. Y es la segunda derrota consecutiva para los de Paulo Petzolano. La Real Sociedad Richard le ganó a los
1: Asuna en el Sadar. Importante el triunfo para la Real Sociedad de San Sebastián, sigue siendo uno de los equipos de moda del fútbol español, Osasuna tiene la mente puesta definitivamente en la final que van a jugar en la cartuja el sábado contra el Real Madrid por la Copa del Rey.
3: Correcto, y la Real Sociedad tiene el cuarto lugar prácticamente seguro, no va a alcanzar ni al Atlético de Madrid ni al Real Madrid arriba y no le va a alcanzar el Villarreal para llegar. Sorlot se perdía esta ocasión clara y con el juego muy encaminado, Caería la segunda anotación de parte de Taque Cubo para el triunfo de los de Imanol Alguacil, próximo rival del Real Madrid este martes en Anoeta. El Villarreal se enfrentó al Celta de Vigo y sacó un triunfo también contundente.
2: Sí, este Villarreal también me gusta cómo juega por la, la, la dinámica y la intensidad que le imprime a cada uno de sus partidos, con un futbolista desequilibrante y que tiene muy buena pegada, como lo es Chukwueze.
3: Efectivamente, Jackson hizo dos goles. Terraz completaría la cuenta para el conjunto de Villarreal. Larsen marcaría por un Celta de Vigo que está con 39 puntos. Está muy cerca de territorio de salvación. No creo que vaya a tener un problema en ese sentido. Pero pues está entrando una parte en la campaña en la que ni Funi Fa para el Celta de Vigo. El Villarreal en puestos europeos la Europa League seguramente los esperará para la próxima campaña, con este triunfo llegaron a 53 puntos, el día de hoy muy cuates, muy cuates, Javier Aguirre y Ernesto Valverde, vean qué gol el que va a anotar Kangin Lee, que cumple con otra gran actuación, ahí anotaba pase de Muriki que pues es un tipo muy combativo que vuelve a aparecer en esta jugada con una asistencia y después en tiempo añadido, mano que marca el árbitro y que representa el penal del uno por uno definitivo. Ruiz de Galarreta fue quien lo cometió, próximo jugador del Athletic de Bilbao. Así lo balconeó el Vasco Aguirre. Pero y... lo
2: que alega el Vasco, Ciro, perdón, en la <risa> conferencia de prensa post partido es una falta sobre su defensor previo a la mano. ¿eh? Sí,
3: sí, sí. Sí, y creo que tenía un punto en sí, ese sentido. Sí. El Sevilla perdió la buena racha, Richard.
1: Sí, y todo comenzaba aquí con el gol que marca el defensor canario, Juanpe, un cobro de tiro de esquina, trabaja muy bien el Girona la pelota detenida, el Sevilla fue un equipo que lo intentó, insistió, esta que queda solo para rematar Brian Hill y se encuentra con la gran respuesta del arquero, pero iba a ser más todavía el Girona, iba a ser capaz el Tati Castellanos de marcar su quinto gol en, en dos partidos. Hay que recordar que venía de meterle cuatro al Real Madrid. Hoy le marca el segundo al Sevilla, llega a 44 puntos el Girona. Se salva nadie en España, ha descendido con 43 puntos en el bolsillo. Hoy tiene 44 el Girona, que puede decir, juegan una temporada más en primera.
3: Por supuesto. Y el Valencia traía dos triunfos de manera consecutiva, muy circunstanciales, pero bueno, seis de seis en cuanto a los puntos conseguidos recientemente y esta es una dosis de realidad que se llevan ante el Cádiz que les termina ganando y otra vez
2: los de Rubén Baraja se van con las manos vacías. Sí, a diferencia a diferencia de lo que recién eh, mencionaba Richard del eh, Sevilla, el Valencia todavía con muchos problemas en ese sentido porque está cerca de lo que es la zona de descenso a dos puntos del Getafe, nada Sí,
3: y del Español de Barcelona, que salió de la mala racha. Ahora veremos cómo le fue al Español. Eh, 2 a uno, marcador final con Anledesma. Regresó ya hace algunas jornadas después de una larga suspensión. Ahí sacaba adelante a su equipo. Y ahora estamos, Richard, con lo que hizo el Español de Barcelona. Qué bárbaros. Dos veces echaron sin ganar y por la mínima se impusieron al Getafe.
1: Sí, un partido bastante raro, complicado. Se iba a decidir eh, con el gol de Joselo. Partido en el cual, sí hay que decirlo, el español de Barcelona fue, presionó, buscó, intentó. El español de Barcelona es uno de los equipos que está en más complicaciones. Esta es otra de esas manos raras, penal, que termina siendo la definición de José Lu. Un gol que le permite seguir soñando con la permanencia, pero no nos engañemos. La situación del español es muy difícil, apenas igualaron 31 puntos con el Getafe, tras lo que ha sido esta victoria frente a un rival directo en la tabla.
3: En sí, Getafe se aventó la gracia de a mitad de semana. Despedir aquí que Sánchez Flores, traer a Pepe Bordaraz, apenas pudo trabajar un día y así le fue, terminó perdiendo. Y así le fue al Rayo Vallecano. En el Martínez Valero, ante el peor equipo
2: de la Liga Española,
3: Mauricio y Mike se comieron cuatro.
2: Le había ganado al mejor, al líder, hace unos días. Ahora pierde con el peor. Cuatro goles por parte del Elche. Su técnico, BKC, cuando fue cuestionado acerca de eh, perder la categoría, él dijo, con su buen verso, dijo... Mi equipo es el que más corre, mi equipo es el que más kilómetros recorre, mi equipo es el que mejor está físicamente en la liga. Sí, señor Becacese, pero su equipo <risa> va a perder pues la categoría. De eso sí,
3: Becacese que hace las escenas peligrosas del matador Hernández. Cuatro goles a cero. Elche termina derrotando a un Rayo Vallecano que se queda pues en décimo puesto con 43 puntos. Era una gran oportunidad para el Rayo. Imagínense de ganar ese partido, llegar a 46 y prenderle fuego al último puesto que tiene hoy el Betis para meterse a territorio europeo. Betis 6 y Athletic Club de Bilbao jugarán en San Mamés el próximo jueves, aquí con un error de cálculo de la liga lamentable. Betis va a tener 46 horas extra de recuperación de un Atlético que apenas jugó hoy ante el Mallorca en la isla. Pues ahí están las posiciones y aquí están los señores Mauricio y May junto con Richard Méndez a quienes me da mucho gusto en saludar. Y después de haber hecho el repaso completo de la jornada, les tengo que preguntar por lo bueno, lo malo y lo feo de esta jornada. Comencemos con la parte positiva, Mauricio y May.
2: Bueno, primero el, el bueno? privilegio y el gusto es nuestro de acompañarte, oh, Ciro. Es... Lo bueno para mí es que un joven debute eh, a tan corta edad en un equipo que... Eh, tiene un plantel, si no el más robusto de la liga, uh -huh. sí tiene un plantel con muchas opciones, sobre todo después de lo que sucedió en el, en el invierno. El debut de este, de este chico, Lamin Yamal, de apenas 15 años, creo que este debut no te garantiza que el día de mañana sea la máxima figura de la institución, pero sí te ayuda siempre a tener jóvenes en el primer equipo que tendrá que ir de la mano con una buena mentalidad y personalidad para saber llevar todo lo que implica ser futbolista de primera división en un equipo como el Barça.
3: Es un niño, ¿eh? es un niño. Y no le anden poniendo la etiqueta de nuevo Messi ni nada de eso, no lo han hecho porque luego así les termina yendo. Eh, 15 años, va a cumplir 16 en julio. Es el quinto debut más joven en la historia de la Liga y el más joven en la historia del Barcelona. Richard Méndez, empecemos por lo bueno, lo positivo. ¿Por dónde vas?
1: Bueno, me quiero quedar con lo que viene haciendo el Tati Castellanos y el Girona. Pocos pensaban que el Girona podía salvar la categoría, pocos pensaron que el Girona iba a estar como está hoy, con 44 puntos en el bolsillo, muy cerca del séptimo lugar, claro, distanciado todavía del Betis, que es ese sexto lugar que te permite soñar con competir en Europa, pero que además el Girona eh, muestra y exhibe a un gran delantero, el Tati Castellanos. No solamente venía de ser goleador en la MLS con el New York City, le hizo cuatro goles al Real Madrid, ha marcado muchos goles, sobre todo en esta parte del campeonato, está muy bien y pareciera ser que se acerca por allí pronto algún llamado para el Tati Castellanos, así sea para alguno de los partidos amistosos que pueda tener la selección que dirige Lionel Scaloni. Así que hay un gran momento para el Tati Castellanos que va de la mano precisamente de este Girona, donde el equipo de Michel Sánchez ha logrado ponerlos en la seguridad en el sendero, de saber que van a estar jugando la próxima temporada en la primera división, así que seguirán siendo eh, representantes de esa región catalana que quizás no tiene la fuerza, el brazo, el músculo económico que puedan tener otros o que quizás no tenga el perfil de jugadores que pueda tener el equipo de Xavi, pero ahí está, garantizándose el Girona otra temporada más en primera.
3: Sí, estupenda, estupenda noticia. Eh, para el Girona que ha tenido un buen cierre de campaña y esto que menciona Richard Méndez, la capacidad goleadora de Tati Castellanos. Yo me voy con Karim Benzema, logra otro hat-trick, uno más para su carrera, es el cuarto máximo anotador en la historia de la liga. Solamente detrás de puras leyendas, de Leo Messi, de Cristiano Ronaldo, de Telmo Sarra y supera ya con los tres que hizo en su partido ante el Almería. A Hugo Sánchez. Esa es la parte que no me gusta de todo esto, que haya desplazado a nuestro emblema, a nuestro histórico del fútbol mexicano. Pero bueno, para eso están finalmente las marcas, ¿no? Para superarse. Bueno, pasemos a lo malo, Mauricio Emay. Dale.
2: Lo malo, la forma en cómo le sacan puntos al, al equipo del Mallorca, dirigido por Javier Aguirre, que durante muchas semanas yo Muy he... Bien. Puesto como lo bueno de la jornada, he reconocido el gran trabajo que ha hecho el técnico mexicano. En esta ocasión, la forma en, en, en una de las últimas jugadas del partido, en el último suspiro del mismo, aparte con una jugada polémica, yo recién escuché esa conferencia de prensa post-partido del, del Vasco Aguirre porque me había tocado estar en otros, en otros dos programas. Y ahora que lo escucho y ya viendo la jugada parece que sí tiene razón el Vasco, no, no se habla de la mano, la mano existe, la mano es muy evidente, sí. pero sí me parece que lo que pasa antes tiene razón el Vasco, sí. hay una falta previa. ¿Y lo escuchaste
3: hablar en relación al arbitraje? Sí. Es una de las mejores declaraciones sí. que he escuchado del árbitro, dice cuando le pregunta el, el reportero, dice, señor, usted se equivoca, yo me equivoco, mis jugadores se equivocan, los árbitros también se equivocan, punto. Cuando tienes 41 puntos, eso... Eso ayuda mucho, ¿no? Si no Para calmar.
2: recuerdo, Ciro? Los es ánimos. la segunda vez que se expresa así durante esta temporada en el fútbol de España, Javier Aguirre del arbitraje.
3: Pues sí, tal cual.
2: Richard Méndez, ¿por dónde vas ahora?
1: Bueno, voy a ir con el Valencia. A ver, el Valencia desaprovecha una gran oportunidad frente al Cádiz porque era un partido ganable. El equipo de Rubén Baraja sigue cayéndose cuando parece que el equipo Che va a despertar y va a evadir el descenso. Todos nosotros crecimos viendo al Valencia en primera división, nos cuesta un poco imaginarnos que el Valencia vaya a caer a la segunda, pero hoy está muy cerca de esa zona, el equipo en el que nuestro Marito Kempe fue referencia por allá en la década de los 70, eh, está teniendo una temporada tan terrible, tan lamentable y además cuando uno hacía la planificación, cuando sabíamos que venía una nueva temporada de la Liga Española y empezabas a ver las plantillas de uno y otro, el Valencia lo veíamos con un equipo que podía pelear cerca de la zona de clasificación a la UEFA Europa League. Verlo hoy, tan solo dos puntos por encima de equipos como el Español, como el propio Getafe, te da la sensación que es un equipo que la va a tener muy difícil en el calendario como para poder salvarse. Y en ese calendario, hoy era una gran oportunidad, o mejor dicho, en esta jornada, era una gran oportunidad de haberse impuesto al Cádiz. Y el Valencia no solamente lo pierde, vuelve a ser ese Valencia de las sombras oscuras de, de la época de Gennaro Gatuso de hace algunos meses. Un equipo indeciso, eh, temeroso, un equipo que pareciera ser que ve tanto al fantasma del descenso que ya hasta le cuesta pensar que ya las piernas tiemblan con tan solo entrar a la cancha. Este equipo de verdad no, no se cree en sí mismo, no tiene fe y no pareciera tener capacidad para sostenerse demasiado.
3: Efectivamente, es eh, penoso lo que pasa con un Valencia que le había ganado al Elche hace par de jornadas, a mitad de semana había sacado un triunfo ante el Valladolid y ahora se lleva esta derrota. Yo voy a señalar al Getafe, lo, lo expresé hace un momento, después de que perdieron contra Almería a mitad de semana, se le ocurre a la dirigencia despedir a Quique Sánchez Flores. Todavía Quique Sánchez Flores alcanza a dirigir una práctica de esas contadas que hay después de una jornada de mitad de semana y que vas a jugar en fin de semana... Se queda medio acéfalo el puesto, convence a Pepe Bordalás de hacerse cargo del Getafe y con una sola práctica va a una final porque eso fue en el Prat contra el Español de Barcelona y terminan perdiendo este juego tan importante. Si hoy terminara la campaña, Getafe descendería. Por eso me parece lo malo de esta jornada, una pésima racha de tres derrotas de manera consecutiva. Y vamos con lo feo, Richard Méndez. Comenzamos contigo.
1: Yo creo que el penal que comete Galarreta, a ver, no, no, no puede cambiarse un penal por una mano tan ingenua. A ver, está bien que estás defendiendo, pero dentro del aire tú no puedes estar con los brazos extendidos. Hay, hay un tema aquí de, de concentración para Galarreta. Si algo trabaja, el Vasco, y ustedes lo conocen hasta mejor que yo, es la concentración. Si algo trata de buscar, Javier Aguirre es... Eh, que su equipo no se desconcentre, que su equipo no se atrase un milímetro de lo que tiene planificado. Era un partido hoy para haber sumado esos tres puntos de la tranquilidad, eh, de haber llegado a los 43, hoy el, el Vasco Aguirre y toda Mallorca estuviera eh, respirando tranquilo en la tabla. Que te empaten un partido así, en esas condiciones, ya sobre el final, con una mano tan ingenua abriendo los brazos en eh, una acción de rechace dentro del área la verdad, eh, creo que da un poquito de pena. Más allá, y estoy de acuerdo con el Vasco Aguirre, la mano existió, estoy de acuerdo con el Vasco Aguirre cuando decía en la rueda de prensa que el resultado del empate es justo. Ciertamente, estoy de acuerdo con eso. Pero cuando lo estás ganando, no te puedes eh, caer con un penal de esta manera para que te empaten el partido. Ahorita Mallorca estaría ya clasificado para la siguiente temporada con los 43 puntos. Es el número mágico. Y se tiene que conformar con los 41.
3: Tal cual. ¿Por dónde vas, Mao?
1: Bueno, lo vengo estableciendo a lo largo de los últimos días. A mí
2: no me gusta que las ligas se definan tan pronto en Europa. Quedan todavía muchas jornadas y muchos puntos de por medio y la liga en España está definida. Sí. Para mí no hay forma de que alguien le saque el título y que le saque la liga al equipo del Barcelona. Sí.
3: A lo mejor ya no hay suspenso arriba, pero hay suspenso en la Abajo. mitad. Hay suspenso en la parte baja,
2: ahí en el infierno, y está bravísimo. Y hay otros que otros muchos partidos que pues ya ni... Ni para qué verlo, ¿no? Es que cuando se define Bien. tan pronto la liga es como cuando te sientes a ver una película que ya sabes cómo va a terminar. ¿Te, te puedes levantar por un refresco y unas palomitas, te puedes perder 15 minutos y no pasa absolutamente nada. ¿Te acuerdas de esa liga en la que llegamos a la última jornada con tres equipos y la posibilidad
3: de ser campeones? Claro. ¡Hace no mucho! claro ¡Qué lejos hoy estamos de eso! Y,
2: y hace no mucho lo mismo sucedió en la Premier, lo mismo sucedió en Italia sí. hace poco... Este, en esta ocasión, tanto Italia como nada. España. Chao.
3: Y yo voy a poner en lo feo, hombre, nada más feo que lo de Edgar, el defensa central del Betis. Resulta que están enfrentándose al Barcelona. Al minuto 11, Luis Felipe sale lesionado. Tiene que entrar, eh, pues ahí pronto, Edgar, a la defensa central y le sacan la amarilla al 24 por perder este balón y frenar de esta manera a Rafiña, ya estaba percibido, y apenas ocho minutos después, al 32, se gana la segunda amarilla por este pisotón incuestionable sobre Pedri, o sea, este amigo duró 32, bueno, al 32 estaba fuera, eh, duró 21 minutos en la cancha, O sea, ¿de qué demonios estamos hablando? Y el juego se fue al traste. ¡Qué desastre he lo de he, he,
2: he visto en distintas ocasiones la repetición, vi el partido, eh, y, y vuelvo ahorita a ver la repetición de la primera amarilla, para mí, mal juzgada. La segunda, clara. ¿La primera te parece mal juzgada? La primera yo creo que sí juega la pelota. Es un error suyo. Sí, 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 de acuerdo. Pierde la pelota. Totalmente. Se le en la, la salida Rafinha y va por él. Pero yo uh -huh. creo que va la pelota primero. Ay, no. Yo creo que toca primero la sí, pelota. Está bien expulsado. Es Mira,
1: la segunda nuestro por ahí, productor,
2: un tipazo. Esa
1: clase de amarillas que...
2: Mira, en la segunda repetición
3: es, es más claro. Es la clase claro. de
1: amarillas que a veces. A claro. Veces, ¿Y Richard? Es la clase de amonestación que a veces ocurre y, y, y nadie, nadie la va a protestar y nadie se va a acordar de esa a menos que el jugador termine expulsado. O esa es la eso, gran dificultad.
2: Eso,
3: Lo que Es
1: responsabilidad de él Todo. a la forma de cuidarse ya estando amarilla. Eso
3: totalmente y sabes que estás amonestado sí, sí, sí. no te avientas el piso el, todo error es, el error es en la segunda
1: el error sí. es en la
2: segunda sí. destiempo, sí, de eh, sin pelota de por media sobre el, sobre el pie de Rafiña. pero como dice Richard si no lo expulsan nadie se acuerda de la primera
3: muy bien, veamos cómo está la lucha por no descender por no bajar uh -huh. al purgatorio porque ahí sí que hay cosas todavía por disputarse esto es lo que le viene al Cádiz al Valladolid y al Almería Estos son los equipos en la lucha por no descender. Ellos no están en este momento con el farolillo rojo. Eh, en esas condiciones encontramos todavía a el Getafe. Les hablaba también, el Elche pues está prácticamente descendido, aunque todavía no de manera matemática, y al Español de Barcelona. El Valencia, el Valencia está con más problemas y va a enfrentarse al Villarreal. Uf, Tendrá que visitar al Sevilla, el Español de Barcelona y el Getafe en esta espiral descendente va contra el Celta en el Coliseum. Pues eh, eso es lo que les viene a los eh, involucrados. Ya sabemos que el Elche se va a ir, eso es indiscutible. Richard, ¿a quién más ves acompañándole rumbo a la segunda división?
1: Bueno, el, el, la clave está en los rivales que tiene por delante. Yo hoy encuentro un Getafe que va a medirse al Betis, que va a estar buscando asegurar plaza de UEFA Europa League tienes al Real Madrid que de pronto el Real Madrid aunque mire la liga con cierto aburrimiento porque ya está definida y porque tiene la mente en otras cosas el Real Madrid igual te puede liquidar es mismo rival que va a tener el Valencia el Valencia tiene que enfrentar también al Real Madrid y tiene que medirse al Villarreal que ha hecho una campaña notable yo creo que de uno de estos dos podría caer y quizá por allí se podría dar en los duelos directos algún tipo de salvación recordemos que Valencia y Español de Barcelona también queda dentro del calendario entonces ese va a ser el partido clave para ver. Yo creo que Getafe va a descender, Elche está descendido, como ya lo dices. Eh, las posibilidades del español de Barcelona pasan por ese partido que va a tener contra el Valencia porque es un rival directo, porque hoy la diferencia es de solo dos puntos y podría, podría pasar a manejar su propio destino eh, el, el equipo catalán. Y eso podría ser un buen augurio. Ahora, el tema es que Valencia, además de eso, para colmo de males, le toca todavía enfrentarse al Real Madrid y al Villarreal. Así que, no sé, yo creo que junto al Getafe puede ser que se salve el español de Barcelona. Y ahí estaría bien por, por, el, por el cachorro. Eh, el que veo que, que sí se puede caer es el Valencia. Además, eh, lo que ocurrió en esta jornada era clave no haber aprovechado el partido contra el Cádiz, que es un rival directo, pues a mí me parece que sencillamente le condena demasiado en, en sus posibilidades y, y ahora... Está en una situación que no puede arriesgar un milímetro más porque se va.
3: A mí también me cuesta mucho trabajo sacar de esa mezcla al Valencia,
2: tristemente. No lo saques. Por cómo está jugando. No, no lo saque. No, por, por la historia, etcétera. No, eh, pero ese es el romanticismo. No, no, está no bien, ese sí. es el romanticismo. Eh, eh, por cómo está jugando y por, por el adicción, calendario que verdad, recién repasaste, adicción, Ciro. Sí, está bravísimo. Yo no veo cómo se sale el Valencia. Por, Porque aparte ya por entraron ese bueno. tobogán de desconfianza, el entorno muy enrarecido, tantos y tantos cuestionamientos para los que manejan el equipo... Eh, yo, yo no veo cómo salve el Valencia.
3: ¿Sabías que Cavani no anota un gol desde el 31 de diciembre del año pasado? Sí, pero, y lo trajeron para ser su referente adelante.
2: Pero ahora pedirle pedirle a Edison Cavani a la edad que tiene. Un después golecito, de lo, maestro. Después de lo que ganó. Cuatro meses. Pedirle ahora que sea Uno, quien salve este equipo. Tres. Muy difícil. Va en blanco. ¿Qué? Son jugadores que no están acostumbrados a eso.
3: Exactamente. Sí, muy bien, Ancelotti. Ancelotti está acostumbrado a levantar títulos. Escuchémoslo.
0: Partido ex exigente porque jugamos contra un buen equipo, tenemos algunas bajas eh, por algunas lesiones, algunos algún jugadores no pueden jugar porque es suspendido, entonces va a ser un partido difícil, un horario del partido que no tiene sentido, pero yo pienso siempre a los méritos de los equipos igual, como hemos dicho muchas veces, el Barcelona ha, sido, ha tenido mucha continuidad, ha sacado muchos partidos adelante, eh, entonces, si ellos ganan la Liga, significa que lo han merecido. Yo creo que en el proyecto futuro del club es de fichar un nuevo, porque Karim tiene su edad en este momento. Hasta que Karim esté en esta condición no pensamos en esto, también porque la delantera está funcionando muy bien, ha funcionado muy bien el año pasado, está funcionando muy bien también este año, porque es verdad que Karim ha tenido alto y bajo, es verdad también que ha progresado Rodrigo, ha progresado Vinicius, que Asensio lo está haciendo muy bien. problema en estos dos años no ha sido la delantera. Habló de todo Carlo Ancelotti
3: el día de hoy. Esta es la Agenda Merengue. Y sí, el, el, la programación es una pasada. Y decía, el horario contra la Real Sociedad de Nanoeta es a las 10 de la noche locales. Van a acabar a la medianoche, imagínate. Y luego la final de la Copa del Rey, luego el Manchester City en la Champions eh, te preguntaba, más temprano, Mauricio y May, si corrían algún peligro contra la Real Sociedad en Anoeta, y me dijiste, ¿qué más da? ¿Qué más ¿Qué, da? ¿Qué más da? Sí, no importa.
2: No, ¿Quieres no, no, no. comentarle al público por no, qué piensas? Porque para mí, hecho? una vez que está definida la Liga, el Real Madrid, teniendo dos compromisos tan importantes, como el del sábado, final de Copa, y como lo que le viene en Liga de Campeones ante el Manchester City, lo que venga contra la Real Sociedad y los siguientes rivales en Liga, vale dos cominos. Vale para dos cosas, para nada y lo mismo. Pero todos se lo Ah, tarden. que quieres encontrar ahí el mejor de los ritmos para cada uno de tus futbolistas, perfecto, utilízalo para eso.
0: Uh -huh.
2: Ya el resultado da lo mismo.
3: Pero todos se lo protestan, todos se lo discuten al Real Madrid local e internacionalmente. No puede darse una concesión, Richard. ¿Tú coincides con, con esa visión?
1: El tema es que Real Madrid, precisamente por el abolengo que tiene, se le exige que salga y pelee y gane todo lo que pueda ganar. El tema también es que a lo interno el jugador entiende que la liga está perdida, que la liga está perdida desde que cayeron frente a Barcelona en Camp Nou, acá el 3-1, que los dejó fuera de todo tipo de, de lucha. Y este, esta clase de partidos son, a ver, algo que está en el calendario, pero que es una distracción porque son partidos que hay que preparar, entendiendo cómo maneja las cosas Ancelotti con una base de jugadores tan cortita porque son pocos los que gozan de la confianza del técnico italiano, entonces para el Real Madrid es un problema eh, el hecho de tener que hacer rotaciones, pero a veces hay rotaciones como las que va a tener obligadas por el tema de lesión, porque eh, no puedes contar con Vinicius porque está suspendido tampoco va a estar eh, Camavinga, porque tienes que tratar de, de, de ganar tiempo para la total recuperación de, de David Alaba que ya regresa por lo menos a la convocatoria que todavía sigue sin tener a Mendy y ni a Modric y tienes en el horizonte otros partidos que tienen exigencia como el de la Copa del Rey y sobre todo lo que va a tener frente al Manchester City entonces el Real Madrid se encuentra en un momento donde más allá de la exigencia que hay para el Real Madrid creo que ni a Ancelotti ni al Real Madrid ni a nadie eh, le va a cambiar terminar la Liga Tercera y que el Atlético de Madrid lo supere por ejemplo, no digo con esto que el Real Madrid vaya a tirar los partidos que le quedan, pero, por otro lado, es que Real Madrid necesita recuperar efectivos para el lomito, y el lomito ¿Sí? es la Liga de Campeones de Europa, no es la Liga.
3: Y parece que para esa etapa han recuperado a Luca Modric. Hoy fue parte de lo que dijo Ancelotti. ¿Ya encontraste la historia de la doctora Milagro? No la doctora Corazón, no, la doctora Milagro, sí. que fue la que visitó Luca Modric en Belgrado. Se llama Mariana Kovacevic. Ella atendió... A Novak Djokovic en las semanas previas al abierto de Australia y aceleró su recuperación. Según dice Rafa Benítez, usa una crema de placenta que aplica con una máquina que crea ondas de presión. Y parece que fue Modric con ella y puede llegar al sábado. Entonces dijo: Hay buenas
2: noticias. Hay varios. Carlos Ancelotti. Hay varios que han ido con esos famosos doctores del milagro. ¿Te acuerdas a Diego Costa? También lo hizo previo a una final de Champions. No le fue El bien. milagro duró 15 minutos. No le fue bien. <risa>
3: Exactamente. Qué gusto, Richard Méndez. Te mando un abrazo. Así se fue de rápido el partido.
2: Ah, el ustedes partido son de... muy buenos. Y ustedes también. Eso un abrazo, muchachos.
3: Gracias, Mauricio. Gracias, Richard. Hasta la próxima.